0: Herkese merhaba. Ben ACE sertifikalı personal trainer ve fitness nutrition uzmanı Bora Demircioğlu. Besin piramidine hoş geldiniz. Bu bölümümüzde size çok önemli bir şeyden bahsedeceğim aslında. Bence bölümler içerisinde önemli bölümlerden bir tanesi de bu olabilir. Şöyle bitkisel kaynaklı proteinlerin bio verimlilikleri nelerdir? Çünkü biliyorsunuz ben son zamanlarda bu olaya da taktım. Yani semi fasting, işte intermittent fasting, fasting filan gibi şeyler de çok takılmakla beraber. Buna da çok takıldım. Neden? Çünkü insanlar vejeteryan oluyorlar, vegan beslenme tarzı benimsiyorlar filan. Şimdi ben hep şunu düşünmüştüm. Biyo verimlilik yani bir proteini sizin vücudunuzun kullanabilmesi derecesi. Bu bitkisel kaynaklı ürünlerde çok düşük. Peki bitkisel kaynaklı o ürünlerde çok düşükken mesela The Game Changers adında bir şey var. Netflix'te belgesel var. İşte ben bunu daha önceden bir bölümde de anlatmıştım. Arnold Schwarzenegger yapımcılığını yapıyor. İşte Arnold Schwarzenegger diyor ki iyi ki diyor ben buna geçtim diyor çok rahatım diyor falan filan. Tabii milyon dolarlar dönüyor bir şeyler bir şeyler. Dedim ki, şimdi orada mesela powerlifterlar filan var. Yani tamam, hani bitkisel olarak bir protein tükettiğiniz zaman bazı şeyler var, sindirimine engel oluyor filan. Bunun artıları, eksileri neler ve aslında benim düşündüğüm gibi mi? Çünkü normalde şöyledir, mesela yumurta proteini en iyi sindirilen proteindir, %95'tir onun biyo Onun haricinde de genel görüşlerde şöyledir, mesela etin biyo verimliliğine %70 derler genel olarak. Ve bitkisel proteinin biyo verimliliğine de %40 derler genel olarak. Şimdi ben bu genelden çok çok özele inmek istedim. Çünkü hani bunların tek tek nasıl olduğuna bakmak istedim. Bunun içinde şöyle bir çarp varmış. Yani bir liste varmış. Protein biyo listesi gibi bir şey. Bunun adı da Protein Digestibility Corrected Amino Acid Score. PDCAIS gibi. Yani proteinlerin sindirilme işte amino asit skorları gibi bir şey. Yani Türkçe'ye tam çevrilmiyor da. İşte bunlara filan baktım ve dedim ki yani... Bu noktada aslında bazı şeylerde düzenleme yapılırsa evet vegan birisi de spor yapıp çünkü şunlar var. Mesela adam kendini böyle bir tanım koymuş ben vegan king filan gibi. E şimdi bunu takip eden birisi bu adamın aldığı proteini işte atıyorum yer fıstığından alan birisi bilmem ne yapan birisi. Eğer biyo verimliliğini de işin içine katarsa çok yüksek miktarda yemesi lazım. Bir kere işte yağ alması gerekiyor o zaman. Kilo aldırır falan filan. Bu adamlar fit. Dedim bu ara sen bunun üzerine bir araştırma yap. Ve araştırmasını da yaptım. Şöyle. Hayvansal kaynaklı proteinlere kıyasla bitkisel proteinlerin daha düşük sindirim ve biyo verimlilikleri vardır. Demin bahsettiğim şey. Ama bu ne demektir? Her ne kadar bir ürünün besin değerlerinde çok yüksek olduğu bile söylense. Yani üstüne okuduğunuz diyelim ki yer fıstığının protein yazıyor. Atıyorum 30 gram 40 gram yazıyor. Bu bizim... Bir proteinin hepsini sindirip emebileceğimiz anlamına gelmiyor. Yani onun tamamını kullanabileceğimiz anlamına gelmiyor. Bu ne demek peki? Yani şu demek tüm proteinler aynı amino asitlerden oluşmaz mı? Hem evet hem hayır. Buna bakacağız şimdi. Bitkisel bazlı proteinlerin farklı amino asit dizilimleri vardır. Her ne kadar tüm proteinler aynı aminositlerden de yapılmış olsa dizilimleri de yapıları farklı olabilir. Bitkisel tabanlı proteinlerin yapıları hayvansal tabanlardan farklıdır. Bitkisel bazlı proteinlerde hayvansal bazlı proteinde görebileceğiniz komple aminosit dizilimi bulunmaz. Şimdi aminositlerde biliyorsunuz böyle bir şey var, esansiyel aminositler var, bir de esansiyel olmayanlar var. Şimdi esansiyelle esansiyel olmayanların farkları ne? Bunlar da 9 tanesi dışarıdan beslenme yoluyla alınması gerekiyor. Yani işte bunlardan en meşhurları mesela lisin var. Lösin Türkçesi. İzolösin var. Yani kas gelişimine katkı sağlaması açısından. Mesela lösin bu şeyi uyarıyor. Protein sentezini artırıyor. Protein yıkılmasını engelliyor falan. Bu BCAA'larda bu çok vardır mesela. Lösin, izolösin, valin zaten o BCAA. Brand Chained Aminocid dedikleri bu kas gelişiminde çok şeydir. Önemlidir yani. Şimdi bunlar komple aminoasit formunda olmadığı zaman işte bu dışarıdan alınması gerekenler bitkisel proteinlerde yer almıyor. E bu sefer ne oluyor? Dışarıdan da alamadığımız için bizim eksik bir aminoasit profilinden dolayı kas gelişimimiz sekteye uğrayabiliyor. Tabii ki şöyle bunu biz başka şeyleri birleştirerek işte başka bitkisel kaynakları birleştirerek tamamlayabiliyoruz. Mesela buna iyi örneklerden bir tanesi nedir? İşte bezelye ile beraber vesaire şey alırsınız nedir? Pirinç alırsınız. Pirinç İkisini birleştirdiğiniz zaman olur bu. Mesela şey olabilir. Ee, bu fasulyeyle pilav. Mesela hani kuru fasulye pilav vardır ya onların öyle. Çünkü neden şimdi bu ikisinde mesela pirinçte ve de şeyi kıyaslarsak diyelim ki fasulyeyi kıyaslayalım. Onların içerisinde fasulyede yüksek oranda lisin var. Lösin yani. Ve de düşük oranda yine bir esansüel aminoasit olan metionin var. Beyaz pirinçte ise ya da kahverengi pirinçte de olur fark etmez. Şey düşük, lösin düşük, bu sefer de methionin yüksek. E şimdi bunların ikisini kombinlediğiniz zaman ne oluyor? Düşük olan birini de tamamlıyor, yüksek olan da öbürünü de tamamlıyor. Bu sefer tam profil haline geliyor. Budur yani olayı. Şimdi demin de söylediğim gibi işte bunların hepsini bir birleştirerek gün içerisinde komple bir amino asit formu sağlayabiliyorsunuz. Besin değeri olmayan bileşikler farklı protein yapısıyla bir oluncaysa sindirim sisteminde besinsel eminen protein değeri düşüyor. Yani siz bitkisel bir protein aldığınızda bunda emilmeye engelleyen bileşikler var. O zaman da ne oluyor mesela difler var bilmem neler var yani. Onlar da emilmeyi engellediği için bu sefer ne oluyor? Siz bunu ememiyorsunuz bağırsaktan, bağırsaktan ememiyorsunuz. Bu sefer de işte aldığınız proteini 50 gramsa kalkıyorsunuz. Siz bunun 20'sini emiyorsunuz mesela. Şimdi bu proteinlerin biyo verimliliklerine bakalım. Yani burada tamamen vegan değil. Mesela hayvansal aldığımız zaman kaç oluyor? Mesela işte normal bir yer fıstığı yediğimiz zaman kaç oluyor emilimi? Şimdi buradaki maksimum skor 1. Şimdi inek sütü, soya proteini ve yumurta da bu bir. Biftekte 0.92. Yani bunların hepsinde 100 gram protein olduğunu hesaplarsak, eminim olarak ilk sıra bir olan 100 hepsini emiyoruz. Biftekte 0.92, soya da 0.91, bezelye protein izolatında 0.89, nohut ve olgunlaşmamış soya fasulyesinde 0.78, diğer baklagillerde 0.70. Burada cırcır cır böceği var. Bu çekirge proteini diye bir şeydi. Şimdi bu bir aralar çok bir çıkar gibi oldu. Sonradan yine ortadan kalktı çünkü yani böcek yemeği kimse istemedi. Aslında burada faydalı bir şey vardı. Çünkü aslında böcek yediğiniz zaman eklemlerini filan da yiyorsunuz ya onlar da çok fayda sağlıyor. Sizin eklemlerinize iyi geliyor, başka şeylere iyi geliyor. O yüzden sadece protein olarak değil aslında eklem sıvılarına filan da iyi geldiğini söylerlerdi. Bunun bu tutmadı. 0.68 bu arada bunun biyo verimliliği. Yer fıstığının 0.52 buğdayın 0.42 Emirimleri kullanılabilirlikleri yani. Peki en iyi bitkisel tabanlı protein kaynakları neler oluyor? Şimdi biliyorsunuz son yıllarda böyle vegan, vejetaryen mutfaklar böyle hayvansal mutfaklardan pek ayırt edilemiyor. Yani onların da böyle aynı dolmaları oluyor, bilmem neler oluyor, et gibi şeyler oluyor. Yani tükettiğiniz zaman tüketebiliyorsunuz. Tadı da çok güzel. Ama bu tarz beslenmenin sağladığı proteinin göreceli düşük olduğunu unutmamak lazım. Demin de bahsettiğim gibi. Bu bitkisel proteinler değersizdir demek değil de Bunların arasında bazıları iyi proteinler. Bunlar mesela sadece soya, bezelye, yer fıstığı ve tohum proteinlerinin çok değişik protein profilleri var. Yani siz bunların hepsini bitkisel protein olarak değerlendiremiyorsunuz. Aynı kutuya koyamazsınız kısacası. Baklagiller özellikle de soya amino asit profili ve biyo verimlilik olarak en iyi bitkisel kaynak. Şimdi ben bu soya ile ilgili bölüm yaptım önceden çünkü soya proteini başka bir marka tarafından çıkarılıyordu. Ben bundan kullanmıştım. İşte sonra soy soya da işte fito östrojenler vardır. Sizin östrojen oranınızı yükseltir falan filan diye bir sürü şey çıkmıştı. Bunlar çürütülmüştü benim en son kaynağında. Burada da aynısından bahsediliyor. Yani sorun çıkmaz diye. Bitki bazlı protein destekleri daha mi sindiriliyor. Bakın protein desteği yani protein tozu alıyorsunuz bitkisel bazlı. Soya protein izolatları diyelim buna veya diğer baklagil protein destekleri, supplement diyelim yani. Hayvansal proteinlere son derece yakın olan bir sindirim oranlarına sahip. Neden? Çünkü bu protein izolatları heat treatment yani ısıl işlem görüyorlar. Ve bu ısıl işleme maruz kaldıklarında hani demin bahsettiğim ya sindirimlerini azaltan bileşikler var. Onlar %80 etkisiz hale geliyor. Bu seferde ne oluyor? Bir süt protein yani kazein kadar kullanılabilir hale geliyorlar. Bu sebeple daha yüksek protein alımına ihtiyaç duyanlar için bitki bazlı protein izolatları dikkate değer takviyeler oluyor. Yani şunu demek istiyorum. Siz bitki formunda tükettiğinizden zaman İşe yaramasa bile, sindirimi düşük olsa bile proteini böyle bir toz halinde alırsanız sindirimi artacaktır bunun. Çünkü neden? Orada bir sürü işleme sokuyorlar. O sindirmeye engel olan enzimler, bileşikler, enzim diyorum bileşikler yok oluyor. O zaman da sindirim artıyor. O yüzden faydalı. Bir de işte demin dediğim gibi siz bitkisel kaynaklı olarak alırsanız bunları tamamlasanız bile bir kere iki tane sakıncası var bunun. Liften patlarsınız. Bunları tamamlayacağım derken çok fazla lif alabilirsiniz. Çok fazla yağ alabilirsiniz. Kaloriler artacaktır. Siz eğer spor yapan birisiyseniz bunlar size zarar verir. Yani bunlar negatif olurlar. E o zaman komple protein de alamazsınız. Bu sefer ne olur? Sorun olur. Zaten bitkisel proteinlerde demin de bahsettim işte bu lösin çok düşük. Yani diğer hayvansal proteine kıyasladığınızda çok düşük. O da işte kas sentezini etkiliyor yani. Kas sentezini artıran ve protein yıkımını engelleyen bir amino asit sizin menünüzde yer almamaya başlıyor, düşmeye başlıyor. O zaman da sorun çıkıyor. İşte bunu satlamın formunda alırsanız, beslenme desteği formunda alırsanız hem liften uzak durursunuz, çünkü izole bir şekilde onu alıyorsunuz, hem de vegan ya da vejetaryen ne beslenme tarzı benimsediyseniz, ona devam edebilirsiniz diyorum ve bu bölümün de sonuna geliyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben Bora Demirci oldu. Yeni bir bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.